1: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je suis très heureuse de vous accompagner derrière le micro, du lundi au jeudi, dans la découverte de nouveautés canaises mais pas que. Aujourd'hui c'est une émission un peu étonnante, j'ai plus de chroniqueurs et de chroniqueuses que d'invités, ils sont au nombre de deux. L'un est passionné de livres, c'est le retour de la chronique littéraire de Corentin sur les ondes. La deuxième c'est Diane, elle est passionnée de cinéma, elle nous parlera des grandes bandes originales 2023. On fera aussi la découverte des artistes Willow Kane et Cabochet qui étaient au Transmusical la semaine dernière. Des interviews réalisées sur le plateau de la radio locale de Rennes, Radio Syllable. Un programme chargé, mais avant ça, on écoute le son du jour. Le son du jour, c'est All Day de Isaac Delusion. Ce jeudi, l'artiste a dévoilé un morceau sur lequel il s'est associé avec Olivia Merilati, la chanteuse de The Do. Selon lui, c'est l'une des plus belles collaborations musicales qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. La chanson évoque avec poésie la rencontre de deux papillons de nuit qui troquent le mystère de l'obscurité pour la lumière du jour. Ce morceau figurera sur le prochain album d'Isaac Delusion, prévu pour le 26 janvier 2024. Mais sans plus attendre, on écoute All Day tout de suite dans la belle antenne. écoutiez le son du jour sur Radio Phénix c'était All Day de Isaac Delusion. Avant de retrouver Corentin pour sa chronique littéraire, je vous propose d'en connaître un peu plus sur l'artiste Kaboche. Originaire du Kenya, Kaboche est un artiste qui a su créer son propre univers entre pop et R&B. Inspiré par Prince, Grace Jones, Marilyn Monroe ou encore Michael Jackson, Cabochet donne vie à des performances hybrides, ultra créatives et bouleverse tous les codes. Je vous laisse le découvrir. Autour de cette interview réalisé sur le plateau des Transmusicales le week-end dernier, traduite en direct.
2: Et oui, parce que je suis un peu en train de courir de revenir à l'autre côté du plateau et euh, bah on a nos, nos acolytes qui sont arrivés. Et comme je vous, je vous le disais hier, on a pu voir une, un super show d'introduction. Et euh, Clé, si tu voudras bien traduire par la suite, je crois qu'il euh, y avait une ambition euh, de, de jouer avec le public euh, J'ai entendu Cabochet dire euh, « Vous n'avez pas resté là, debout, à regarder, ce n'est pas des funérailles, on va danser, allez-y, jump !» Et Cabochet euh, est allé même dans la fosse pour organiser un, un petit pogo gentil euh, auquel Jean-Louis Prossard s'est aussi prêté. Et il bah, y avait aussi cette envie de, de faire du lien avec, euh, avec le public, de les regarder dans les yeux, d'aller rappeler au plus proche des gens. En tout cas, c'est la signature de Cabochet de, de rendre la danse collective. Uh, so I, I got the I got the job of translating
3: this. Uh, so hello, my name is Clay. Um, so basically, they're saying like yesterday, uh, when you're like performing, uh, you got this uh, mindset of no one is dead. Today it's a big party, and you you went you went down in the crowd. You you organized a pogo. <laughs> yeah, like you, you made like all this eclectic, energic like uh, you know, like. Atmosphere during your set—is that something like really, really um, deep inside your, I'll say, your DNA as an artist? Um, thanks for having us. You guys look wonderful. Thank you. Thank you. Uh, yeah, I mean, we
4: try. The, the music is not to be, to be. When you come, when you come to a Shay show, y the you you sign up without knowing uh, as a participant, and so. Vous êtes partie du la vous êtes partie de la raison pour laquelle la scène est passée. Donc vous n'êtes pas juste venu et vous observez comme spectateur, mais vous êtes en part. Je ne suis pas le centre de l'attention, je suis juste là pour faciliter ce qui va se passer.
3: right, je vais traduire. Donc pour Caboche aujourd'hui, euh, quand on vient pour, faire, euh, pour participer à un concert, ce n'est pas seulement venir écouter, pour lui en fait la présence euh, de l'auditeur, il est acteur en fait du concert et il n'est pas juste là pour euh, regarder. Il doit faire partie du, du process, process musical qu'est le concert. Et comme lui, il le dit en fait, il euh, y a vraiment cet aspect de euh, je suis juste là pour faciliter. Je
5: suis juste là pour initier le projet. Et en fait, on fait ça tous ensemble. Uh, I like your style, but everything. Thank you. Like. demandé justement si euh, la, 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 la cover de ton album, c'est toi qui es derrière la cover parce que ça fait sens avec les tenues que tu portes sur scène et aussi cette cover très. très euh... Coloré. Voilà. Okay. He was wondering who is
3: behind the the cover of your project, like this really colorful, and that's something you're bringing with you on the scene. So who is behind this?
4: So do you mean who uh, drew it and designed yes. it? Oh, I did.
5: Yes. Yeah, yeah, yeah I, I did. I did. Oh. Um, yeah.
4: Yeah, I mean, uh, it's as colorful as the music. Yeah. So everything is like one thing, you know. You, when you look at the music, if you're at a record store and you see that vinyl there, then you're definitely gonna, you're not, it's not gonna pass your eyes. You're definitely gonna want to pick it up and see, mm. you know, what what it's about. And so when you look at it, it looks exactly what the music sounds
3: like. So yeah, that's yeah. interesting. Yeah. Um, donc pour lui, il a vraiment ce truc, euh, se dire, en fait, euh, il a besoin en fait que la la cover de son projet Elle soit à l'image de sa musique Très colorée, très présente, très énergique Et que comme ça quand par exemple tu te balades dans un magasin de vinyle Et que tu vois tu vois cette pochette Bien colorée, bien chargée en émotions positives Et ben en fait déjà tu peux pas détourner l'œil, Et puis tu sais que si tu prends ça ben ça, va, ça va en fait Ça va sonner comme ce à quoi ça ressemble
6: Ouais et du coup Ta musique elle évoque plein de couleurs ta, ta cover elle est ultra colorée et euh, en concert est super colorée aussi, mais d'où vient cette envie aussi de, de te déguiser Est-ce que ça devient de très, depuis très longtemps ou pas
3: Donc, quand on dit, comme, Cabochet, il like, y a like, toujours cette atmosphère colorée, colorée musique, etc. Et depuis quand Depuis quand cette idée ou cette volonté de, je vais montrer la musique Depuis quand ça a
4: commencé c'était un processus. Chaque jour, est un nouveau... C'est comme chaque jour. Il n'y avait pas un début spécifique. Mais quand nous avons mis le personnage, c'était peut-être en 2020. C'est quand le personnage s'est mis ensemble. Mais c'est une chose constante. Même maintenant, ce n'est pas dans sa forme finale. Je ne sais pas ce que nous allons faire
3: après. Donc pour lui, en fait, le personnage, c'est vraiment un processus euh, L'idée, c'est vraiment d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer. Et euh, pour lui, le personnage, il a commencé vraiment à naître à partir de 2020. Et comme il le, il le dit, en fait, c'est en constante évolution. Et il ne sait pas vers où vers, vers son personnage va aller, en fait.
7: Ok, merci beaucoup. En faisant des recherches euh, sur toi, j'ai découvert que tu étais passionné de nature et que surtout, tu as adores passer du temps dans la nature à observer les animaux et les plantes. Euh, la plupart des artistes sont des influences majoritairement musicales qui représentent des personnes, mais toi, j'ai l'impression que la, la nature t'inspire beaucoup plus que la musique elle-même, et du coup, on le ressent sur tes projets. Si aujourd'hui tu devais décrire le mood de ta musique, qu'est-ce que ce serait pour toi
3: So uh, when we are looking at like your persona as like an artist, you're really really into nature. You love looking at like the wildlife, etc. And we can see that it actually uh, interact with your art as a musician. As, a, as an artist. And um, we'll see, like, we'll say that there is more inspiration in nature than actually in, like, actual artists around you. And she was, she was asking and wondering what kind of mood you're into when you're, like, processing, creating music. What For you, what's the mood of your music?
4: Mm. First of all, my, my, my stage partner, Victor... Who's Hello everybody. He, uh, he's more he's more into nature. He's very much more into nature and he's you can see his calm demeanor. He's the one who's more into nature. But in terms of um, Uh, Mood-wise, it's it's mm. whatever I'm feeling in the moment. I is I don't really think about it too much. It's oh, I'm feeling uh, pissed off, so I'm gonna <laughs> okay. make a song that's <laughs> gonna like be on anger song, mode. You know? <laughs> uh, if I'm happy, then I make a ha song that's happy. So okay. yeah, I, I, it's I it's not it's not as complicated.
3: Yeah. Alors, du coup, il fait la petite précision, c'est son collègue de scène, Victor, qui est le calviériste, qui est du coup plus, lui, dans, vraiment dans cette passion de la nature, etc. Mais pour lui, en fait, c'est vraiment assez changeant. C'est en fonction de, bah, de tous les jours. Est, il, a une, il, a une, il est assez heureux, il va partir sur une chanson euh, en mode happy. S'il est euh, énervé, et bah, du coup, sa chanson bah, va sembler euh, très énergique, dans la colère, etc. Il n'a pas vraiment de mood particulier. Il va vraiment faire en fonction de son feeling, quoi.
2: Victor, est-ce que tu veux répondre à une question
3: aussi Tu veux répondre à une question, Victor Non, Il
2: est il est timide. <rire> oui, parce que Victor fait aussi partie du projet et du show sur scène. C'est euh, le caviariste il fait vraiment partie intégrante. Il est aussi euh, bah, dans, dans ses tenues euh, colorées on l'a évoqué plusieurs fois pendant cette interview. Et puis, euh, bah, j'ai trouvé qu'il y, y avait beaucoup de, de combinaisons de, de jeux de scène et de, de dialogues entre entre les deux artistes euh, sur scène. Donc, ça fait vraiment aussi partie du show euh, la présence de Victor. Uh,
3: when we are looking at the show, uh, you are part of the show as well with your outfit. Uh, sometimes, like matching the same energy, the same color as your friend on the scene. And like for for him, it was really important to say that like there is a synergy in between the two of you, and you are part of the show as well.
7: Um, question rapide. Um, quand est-ce que Kaboshi rencontre Kabouché?
3: That's a hard one. Uh, so she was wondering when Kaboshi is meeting Kabouché.
4: <laughs> That's a good one. At the show. C'est une bonne c'est
3: une c'est une bonne question d'après lui et la réponse c'est pendant le show.
8: Euh, ouais tu fais partie du label euh, Nige Nige qui est une structure euh, ougandaise euh, très importante dans la musique électronique africaine. Comment s'est passé la connexion avec ce label
3: So you're like really connected to this uh, label called uh, Nige, Nige Nige. Sorry for the pronunciation. Nige Nige. Nige, Nige. 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 Yeah. So um how how the connection was made? How did you like connect to them
4: Oh uh so um, Derek who's uh, one of the founders of the label, he uh he found my music somewhere on SoundCloud. And then mm -hmm. he just sent me a, uh, a message on Instagram mm -hmm. and uh, SoundCloud. And then he was like, yo, the music is really, really cool. I would love to connect. And then he flew me to Kampala. Mm -hmm. uh, and then I, I was supposed to only go there for two weeks, but I ended up staying for six, <laughs> for six months. And um, yeah, we just ended up becoming really good friends. And um, yeah, that's, that's, how the, that's how the thing happened. Okay.
3: Yeah. Cool. Donc, en fait, la, la connexion s'est faite via Derek, qui est le fondateur euh, du label, euh, qui a découvert sa chanson, enfin sa, sa musique à travers euh, du coup le réseau SoundCloud. Et du coup, il l'a connecté, enfin tout simplement, il lui a envoyé un DM sur SoundCloud et sur Instagram. Et En fait, la connexion s'est faite comme ça. Il a été invité à, à rejoindre du coup euh, des sets sur Kampala. À la base, il avait le but de rester euh, <rire> deux, semaines. deux semaines. Et puis au final, il est resté beaucoup plus longtemps que ça. Six mois. Six mois. <rire> Donc, euh, ça fait, ça fait c'est comme ça en fait, ils sont devenus amis et la connexion s'est faite comme ça. Merci beaucoup uh, Cabochet. Thanks a lot. Thank you very Thanks much. For having us. You. Yes. Have you.
5: a Thank nice uh, journey.
1: L'artiste que vous venez d'entendre, c'était Cabochet. On écoute tout de suite l'un de ses derniers titres issu de son album Hold On the Deerf. Life, there is a black boy being you. Le morceau que j'ai choisi s'adresse à toutes les colocations ou les familles dans lesquelles les tâches ménagères ne sont pas très bien réparties. Il s'appelle These Dishes Ain't Gonna Do Themselves. Autrement dit, cette vaisselle ne va pas se faire toute seule. On l'écoute maintenant dans la belle antenne. These
4: dishes ain't gonna do themselves. the love beat too is right with the sound like when the up the 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 We off, we move the
9: love beat to like the label, the 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 We got the love the 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 the
4: think is broken <laughs>
1: This Dishes Ain't Gonna Do Themselves de cabochet. on retrouve à présent Corentin pour sa chronique littéraire.
5: Je persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
1: Hello Corentin, tu viens de nous présenter ta dernière chronique de l'année 2023 et à cette occasion, on t'a demandé de nous sélectionner quelques recommandations de livres à offrir pour Noël.
8: Et oui, parce que si comme moi, vous vous y prenez un peu à dernière minute, on se retrouve un peu pris au dépourvu, niveau idées cadeaux. Mais pas de panique concernant les livres, j'ai quelques idées à vous fournir si vous avez envie de changer du traditionnel prix Goncourt qu'on retrouve sous le sapin, même si celui de cette année est excellent, hein, on s'en souvient.
1: Tu l'avais déjà euh, d'ailleurs chroniqué lors de la toute première chronique ici en septembre. Euh, on pourra retrouver euh, cette chronique euh en podcast euh, sur le site de Radio Phoenix, mais alors qu'est-ce qu'il faut pour être un peu original sous le sapin euh,
8: Donc vous avez le droit d'offrir des romans mais moi aujourd'hui j'avais envie de parler d'autres de, de, types de, de, de bouquins que je parle, euh, bah, dont, dont je parle rarement ici euh, moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup et qui généralement à, à Noël euh, marche pas mal euh, ce sont les, les, les livres d'art euh, les beaux livres donc euh, tout ce qui est catalogue d'exposition et les monographies d'artistes euh, cette année on est gâté parce que grâce à des expositions qui se tiennent principalement à Paris on peut redécouvrir travail de peintres déjà bien exposés hein, comme Berthe Morisseau, Modigliani Van Gogh euh, ou Marc Rothko hein, pour cette année euh, et les livres qui sont tirés de ces expos sont, sont vraiment géniaux euh, avec une très belle qualité de reproduction parce qu'ils bah, sont Travailler avec les musées, donc ils sont assez intransigeants sur la qualité euh, de, des reproductions et, et, et surtout euh, des, des textes.
1: Est-ce que tu as un petit chouchou alors
8: oui, j'ai un petit chouchou, évidemment. Euh, alors c'est pas une c'est pas une nouveauté, puisqu'il est sorti l'année dernière, mais franchement, c'est tellement un bijou que j'avais envie d'en en parler. Euh, il s'agit du livre Fantastique Gustave Doré, qui est publié aux éditions du Chêne et qui revient sur l'œuvre du graveur et peintre qu'on connaît bien, euh, donc Gustave Doré, puisque bah, c'est lui qui a illustré.. Euh, les gravures de, de beaucoup de classiques de la littérature qu'on peut connaître, comme les Contes de Perrault, ou les Fables de la Fontaine. Euh, il a beaucoup de, aussi illustré beaucoup de classiques anglais. Au passage, il euh, y a un de ses tableaux qui est au musée de Caen, donc il faut absolument le voir. En plus, c'est une beauté absolue, c'est un paysage d'Écosse sublime. Euh, et donc, ce, ce, ce gros livre, euh, en plus, il est presque conçu comme une œuvre d'art à part entière, parce qu'en fait, dessus, c'est une gravure de de Gustave Doré, avec beaucoup de relief, euh, voilà, c'est brillant, euh, et euh, à l'intérieur, bah, c'est quasiment euh, 500 pages de gravures, d'estampes, de tableaux, on en prend plein les yeux, franchement, c'est un pur régal, avec, avec des textes, euh, vraiment, qui nous expliquent un peu tout l'art de... De, de Gustave Doré. Alors, le petit bémol, c'est son prix, c'est 60 euros, mais franchement, il y a bien pire, et quand on voit le contenu, c est, c est, euh, euh, on ne on peut, euh, peut pas passer à côté. Je vous invite vraiment à, à le feuilleter pour, euh, pour vous rendre compte de, de la beauté du, du livre.
1: Et donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous proposer
8: Oui, il y a aussi un, un autre livre que j'avais vraiment envie de, de vous faire euh, découvrir... Euh, c'est un livre d'un artiste qu'on a beaucoup moins, qu'on connaît beaucoup moins cette fois-ci, c'est euh, William S. Robinson qui est un, qui est un dessinateur anglais euh, et qui est disponible en deux volumes chez un éditeur euh, qui, qui, qui me tient à cœur, euh, qui n'est pas très vieux. Ce sont les éditions Mont métallifère euh, C'est une jeune maison d'édition qui est vraiment exigeante mais qui publie, enfin euh, son ambition c'est de publier des ovnis à chaque fois. Et donc là, avec William E. Robinson, ils ont fait découvrir le travail de quelqu'un qui n'était vraiment pas connu en France, mais qui a, qui a eu une influence vraiment notable sur des artistes comme Sampé ou, ou le réalisateur Jacques Tati, par exemple, qui en a vraiment été influencé, ça se voit tout de suite.
1: Et qu'est-ce que tu peux nous dire de lui et de son travail
8: Robinson, c'est quelqu'un qui a vécu euh, entre le 19e et le 20e, en fait, et du coup, bah, il a connu euh, énormément d'avancées de, bah, de, de, technologiques, et ça l'a beaucoup influencé pour ses dessins. Euh, en fait, ses dessins vont représenter des inventions complexes, mais totalement absurdes, en fait, euh, qui permettent d'améliorer le, euh, le quotidien de tout le monde. En fait, euh, par exemple, dans le premier volume, euh, Robinson, il va créer des inventions pour euh, profiter de, de, de son temps libre euh, sur le temps du, donc le, les temps de loisirs. On va voir des situations totalement absurdes, par exemple de, de jardinage, pour, pour, pour vous aider au jardinage, ou bien euh, pour vous aider au tennis, euh, ou dans la peinture, des choses comme ça. Là, dans le deuxième qui vient de sortir, euh, c'est euh, plutôt les tâches domestiques, en fait. Et donc, on va voir des inventions pour se faciliter la vie, euh, par exemple, euh, une des illustrations qui, qui, moi, me fait rire, c'est euh, l'invention d'un paillasson mécanique pour ne pas avoir à, à essuyer ses pieds soi-même, en fait. Ou alors, euh, on peut voir une illustration d'un un homme bien installé dans son fauteuil et qui a, qui a la flemme de, de, de tapoter le mégot de sa cigarette. Donc, il a une machine exprès pour ça. Voilà, et c'est que des dessins comme ça qui sont vraiment, euh, vraiment à l'ancienne, hein, parce que c'est des dessins qui datent des années 20, des années 30, euh, tout ça. Et donc il y en a certains en couleur, euh, voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Euh, chaque illustration, il y a une petite légende euh, écrite par l'auteur. C'est un humour euh, très british, très, euh, très fin en fait. Euh, moi ça, ça me fait vraiment beaucoup rire, c'est vraiment à découvrir.
1: Bah, merci de nous avoir fait découvrir euh, William H. Robinson. Tu avais d'autres conseils à nous donner et tu voulais nous parler d'un essai il me semble
8: oui, voilà, d'un essai, mais alors pas d'un essai euh, philosophique. Euh, là, c'est plutôt un essai qui parle de tout ce qui peut euh, composer la, la vie, en fait. C'est un essai qui parle d'action politique, d'action féministe, euh, mais aussi de voyage, euh, de, de l'Inde, du Vercors, de littérature, mais aussi plein d'autres choses. Il s'agit du livre « Alors, nous irons trouver la beauté ailleurs » de Corinne Morel d'Arleux qui est publiée aux éditions Libertalia, qui est une maison d'édition, comme son nom l'indique, libertaire, et euh, est très engagée.
1: Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur cette autrice
8: Corinne morel d'Arleux, c'est une essayiste, une romancière, une journaliste, une militante éco-socialiste, -so éco elle fait vraiment plein de choses, et en fait, après avoir travaillé pour des grosses entreprises euh, à la fin de ses études, des grosses entreprises du CAC 40, elle ressort vraiment dégoûtée et indignée par, par tout ce milieu, elle décide de s'engager euh, politiquement. En 2019, elle fait son entrée. Enfin, elle, elle publie son premier euh, son premier essai qui est très euh, remarqué, qui s'appelle plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, qui est donc déjà chez euh, le même éditeur, Libertalia, qui est un essai sur euh, l'effondrement et comment changer radicalement pour pour mieux faire face à cet effondrement. Euh, et donc ensuite elle va publier un autre essai et ensuite elle publie un roman que j'ai particulièrement aimé qui était sorti l'année dernière qui s'appelle La Sauvagière qui est publié chez, aux éditions d'Alva qui raconte en fait la, la reconstruction d'une femme qui subit un accident de moto et qui va se reconstruire au sein d'une maison isolée par, et tenue par, par deux femmes elle, elle va y faire la découverte d'une vie en marge autosuffisante loin des villes, euh, enfin voilà, dans le calme et la simplicité, et après c'est euh, donc après ces, ces, ces multiples expériences qu'elle nous revient donc cette année avec, euh, avec l'essai euh, dont je parle aujourd'hui, et en fait pour, le, pour en parler je peux pas faire mieux que, que, que citer euh, l'autrice, elle-même qui en fait écrit euh, au début de son livre que euh, cette déambulation littéraire politique et géographique navigue entre l'essai, le récit de voyage et le journal elle parle d'Inde euh, oui, elle parle d'Inde et du Rojava, de romans, de prison, de broderies, de tropiques, de subsistance, de folie, de décroissance et de rêves. Des vaches et des écureuils tigrés s'y promènent en toute liberté au milieu de réflexions sur l'activisme politique. Elle mélange allègrement les genres. J'espère qu'elle saura aussi brouiller les frontières. Donc voilà, fin de la, fin de la citation. <rire> On ne peut pas résumer mieux que, que ce que l'autrice elle-même dit de son ouvrage. C'est vraiment un livre bénéfique pour repenser notre quotidien. Euh, C'est vraiment très accessible. Hein. Elle cite énormément de lectures qui nous donnent envie de nous évader, aussi bien physiquement que dans notre imaginaire. C'est vraiment un gros coup de cœur de la part de, de, de l'équipe. Hein. C'est n'est pas que le mien.
1: Et tout de même, si on avait envie d'offrir un roman, là, comme ça, qu'est-ce qui te vient si on ne veut pas euh, offrir un prix littéraire que, on, que tu as déjà cité plusieurs fois
8: euh, bah, par exemple, un roman dont dont j'ai pas parlé dans mes chroniques précédentes, euh, c'est un roman qui s'appelle « Le Café sans Nom » de Robert Zettaler et qui est publié aux éditions Sabine Vespizer. C'est un auteur autrichien que j'aime beaucoup, euh, qui mélange à merveille la douceur et le tragique, un peu comme euh, olaf Dottir, cette autrice euh, islandaise dont j'avais parlé euh, dans... Le dans, dans une chronique précédente. Euh, là, c'est dans ce roman qui se déroule à Vienne, en fait, dans les années 60, Robert Simon, donc, qui est le héros de, de, de cette histoire, euh, il rêve d'ouvrir un café. Euh, il va avoir un jour l'opportunité de récupérer pour pas trop cher un fonds de commerce qu'il va aménager à son goût euh, et pour, euh, bah, pour se constituer une, une clientèle d'habitués. Et là où le roman devient vraiment chouette, c'est que ce café euh, va devenir pendant des années le, un lieu où les gens vont venir se confier, euh, où des amitiés vont, vont, vont se lier ou des euh, se lier et se défaire. Euh, voilà, on assiste à un mélange de, 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 de sentiments euh, qui est toujours euh, voilà, c'est toujours très tendre, euh, euh, et toujours très introspectif. C'est vraiment un roman que je trouve assez lumineux et qui donne envie bah, en plus d'aller à Vienne et bah aussi de nous replonger puisqu'on est dans les années 60, dans une époque qu'on n'a pas forcément connue, qui paraît assez insouciante quand on lit le livre, euh, mais, euh, mais qui renferme son lot d'espoir et de, et de désillusion.
1: Bah merci beaucoup euh, Corentin Toutes ces recommandations elles sont à retrouver Au brouillon de culture euh, à Caen euh, Vous êtes ouvert jusqu'au 24 décembre donc euh, Même pour ceux euh, qui feront Leur cadeau très en retard, ils pourront venir euh, Juste avant le réveillon bah, On te dit euh, à l'année prochaine pour une nouvelle Chronique littéraire et on a hâte de, de Savoir ce que tu nous recommanderas pour Janvier 2023 Une pause musicale avec le projet Molto Morbidi porté par Swan Wisnia, euh, c'est une pop douce que la française ancienne euh, du groupe expérimental Shadow Motel pose sur un nouveau morceau intitulé I'm Not There Yet qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix. I'm not there yet de Molto Morbidi. Que dites-vous de faire une dernière rencontre Celle de l'artiste tout droit venu d'Angleterre, Willow Kane. Elle était aussi au transmusical la semaine dernière et Phoenix a pu la rencontrer. Qu'elle chante, rap, s'inspire de la riche culture rave anglaise avec des rythmiques jungle. Willow Kane manie l'insolence avec classe. Vous allez le comprendre dans cette interview menée par Radio Syllable, la radio locale de Rennes.
5: Willow Kane a commencé la musique vers ses 15 ans, elle vient de Bristol et comme tout artiste du Royaume-Uni, ça se ressent. Inspirée par Pharrell, cela se ressent dans ses clips et Abbey. Mais aussi elle cite M-Beat et EZ Wallers. Alors le Amen Breakbeat est souvent de mèche dans ses instrus. Elle commence à produire sur Logic Pro en 2018 et publié sur SoundCloud. Elle fait partie des artistes qui popent sur des trends TikTok et qui balancent sur SoundCloud. Willow Kane aussi membre du collectif londonien L.O.L.D.N est avec nous sur le plateau de Sillab. Euh, pour commencer, tu fais partie du collectif Loud LDN. Euh, quelle est l'importance d'être en collectif et les bénéfices de ceci
10: C'est cool parce que c'est tous les filles, c'est rare. Vous êtes un peu mises ensemble, mises contre l'autre en tant filles dans musique, ce qui est charmant et invitant. Mais c'est agréable d'être une partie de quelque chose qui rassemble les gens, ensemble. opposition à... Pushing them against each other. woo! And it's just full of lovely artists. It's nice to support each other. Okay, I think it's very important.
11: Alors déjà, il are a que des filles euh, du coup, qui travaillent ensemble et qui sont pas les unes contre les autres. Euh, donc, euh, ça, c'est génial.
5: On ressent justement euh, l'ADN très UK. Euh, parce qu'il y a de la Grime, de la jungle, de la drum and bass. et a même un feat avec General Levy. Est-ce que c'est très important pour toi de garder cet ADN euh, UK? Et de mélanger hip-hop, grime, uh, drum and bass et uh, pop, rock. C'est
10: très important. I mean, the internet is a blessing because it's kind of spreading it across the world. But it's just what I grew up on. It's very important to me. Bah, pour elle, euh,
11: voilà, être, être sur internet c'est très important parce que du coup, ça lui permet aussi de se faire connaître. Donc pour elle, c'est hyper important.
7: On dit souvent que ta musique, elle est, comme il vient de le dire, euh, qui est décrite comme étant à la croisée de plusieurs chemins, de plusieurs styles. Si toi, tu devais décrire le mood de ta musique, en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? ADHD. Yes. <laughs> le mood, vraiment. Le mood. Est.
10: What was it? A feeling or a vibe? Nostalgic. C'est tout le bas, nostalgique. Or...
11: La, la
5: nostalgie. Nostalgic about the uh, culture with culture or Yeah, nostalgic everything.
10: I'm so about my childhood, weirdly. <laughs> I don't know. Surtout sur son <laughs> enfance. <laughs> <laughs>
0: Et justement, Willow Kane, c'est une artiste qui a grandi euh, fin 90, début années 2000. Euh, on sent que ce sont des grosses influences aussi euh, pour elle, les années 90, les années 2000. Si elle devait garder euh, deux icônes de cette décennie-là, lesquelles euh, elle, elle garderait, elle citerait.
11: Quelles icônes vous direz sont vos références de late Uh, 90s, early 2000s. Gorillas and M.I.A. For sure. Yeah. Et gorillas et... <laughs> and M.I.A. Uh,
5: and on the scene. Actual
11: and on like the music that's going on now. What? Uh, what? Le who would you say? Yeah. Who would? Who would you? Who would you do? Wait. Uh, ouais, let me look more? at my phone.
10: Yeah. <laughs> <laughs> um, Guys, I
11: don't know. Let's have a look. Like if you could work like with anyone now, Any like right now, oh, who would you say? I have a list on my
5: phone. Yeah,
10: you. Ah, uh, uh, Flume. I really love Flume. I want to work with him. Wait, wait. That's not a good enough. Answer. <laughs> no, I love Flume though. He's really J'adore Flume, but in fact, non, je peux trouver mieux. Um, Sad Night Dynamite. Really good. Sad Night Dynamite. And they're lovely as well. Plus,
11: they're ils
10: lovely boys. They're
11: really nice
7: guys. You're an engaged artist, especially for women's rights, as we on about parlait the beginning of your interview. What is the importance for you of music in the fight against inequalities?
10: Is it? <laughs> nice. Thank you. <laughs> that's, that's, what, that's, what, that's what people say about your Oh, I love music. that. Yeah, <laughs> I am a girl. Um, um, Just being you, mate, not being embarrassed to, to be a girl
11: in music, I don't know. <laughs> I think there's
10: a lot of things people think you can't do to so a girl. You please. literally can. Well, no, wait, I don't mean that. That came out wrong. <laughs> that sounded wrong. Wait, let's start this one again because that sounded like I was ouais. like, don't do it. en fait,
7: au-delà des femmes, c'est vraiment dans inégalités en général.
10: Do you talk about this in your music? Yeah, I mean, yes. There's just a lot of things you won't get because you're a girl in music, but like. You know, j'arrive like pas à mettre
11: les mots sur ce que c'est En fait, en tant que femme, j'ai envie de dire On peut faire euh, tout ce qu'on veut Et en même temps, je sais qu'on peut pas Juste parce que il euh, des filles ne le font pas forcément
10: euh. like, well. j'arrive
11: pas à mettre les mots dessus Mais il y a vraiment plein de meufs qui font des trucs trop bien Et voilà, il faut ça c'est comme toi.
0: Et alors toi, Will Kane, justement pour euh, éviter d'avoir peur, t'as choisi parfois de cacher un peu que tu faisais de la musique euh, à tes proches en secret, euh, jusqu'à ce que ce soit visible et que tout le monde le sache. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des petits, euh, des petites choses que tu caches à tes proches?
11: You used apparently used to hide from your friends and family that you were actually doing music yeah. <laughs> until it sort of came out. And so, is there are
10: there still things that you hide from them today? non, a lot of things I wish I had hidden. Non, je ne peux rien cacher aujourd'hui, mais je regrette pour certaines choses. Je ne savais même pas que j'avais dit ça sur internet. Ils yeah, they didn't know que j'avais fait musique I signed que j'ai signé des
11: contrats. pas. c'est vrai que ma famille ne savait pas du tout que je faisais de la musique jusqu'à ce que j'ai signé des contrats.
10: Ils pensaient que ça going down a very different path.
5: Tu as commencé à produire sur Logic Pro. Est-ce que à l'heure actuelle tu continues à faire tes prods toi-même, tes productions toi-même ou euh, tu bosses avec une équipe sur tes scènes et tes productions?
11: Uh, do you still produce by yourself or do you work with other people now? Yes,
10: I still work with I work with other people a lot because people way better than me.
11: Mais <laughs> <still> <laughs> je
10: travaille maintenant je travaille beaucoup avec d'autres
11: personnes parce qu'au final ils font taff bien mieux que moi.
5: OK. Et euh, et c'est quoi ta manière de de travailler, euh, d'écrire et de composer?
11: How would you describe the way yeah. you write songs, compose songs?
10: Um, how would I? Sc I don't know. Pretty, pretty weird. Cause I never, I never learnt music. So to me, it's like when I first learnt music, it was like if I push this button and turn up to thirty, it will sound like glitter. Like I didn't really learn. C'est
11: so très visuel pour elle parce qu'elle n'a jamais vraiment fait de musique, elle n'a pas appris, donc aujourd'hui elle est là, ouais, si je touche ce bouton ça peut faire des paillettes, voilà, elle dit que c'est très visuel, elle a sa façon de faire et du coup comme elle n'a pas appris ça se passe un peu comme ça. Well,
10: I prefer it that way.
11: Mais je préfère comme ça makes more fun. <laughs> c'est plus rigolo comme ça.
7: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui sa musique est un cri de liberté et d'espoir
11: uh, Would you say that your music today is sort of a cry for freedom
10: and hope I would bloody hope so. I don't know, it's just a diary really, so probably. Just being bon, ouais, a girl in this
11: age probably. J'espère euh, en tant que meuf à cette époque et c'est mon journal intime.
0: Ben justement c'est ton journal intime, ta musique, c'est aussi ta thérapie, euh, la santé mentale euh, notamment dans le milieu artistique c'est une question qui t'interroge aussi, à laquelle tu t'intéresses, notamment via euh, des idoles comme Billie Eilish, aujourd'hui comment tu te situes par rapport à ça, est-ce que as, tu, tu, tu parles de ça avec des proches qui font de la musique comme toi euh, aussi
10: Turning something really ugly into something that sounds nice. C'est transformer quelque chose de très laid en quelque chose de um, qui sonne bien. Yeah, it's the therapy in itself, but there's loads of people doing it. I think that's why most musicians do it. Maybe If you connect with it it's usually because it's something.
5: Ouais, la plupart I des musiciens that.
11: le font,
10: je trouve. Voilà, c'est naturel.
5: Et justement, il euh, y a une chose aussi que les artistes du Royaume-Uni arrivent à plus faire que les Français. C'est au niveau introspectif. Ils vont plus parler des problèmes de drogue, d'alcool, de dépression et autres choses. Euh, de euh, d'où cela vient, on pense. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'en Angleterre, les artistes sont plus amenés à parler des problèmes des jeunes avec ces problèmes euh, sociétaux?
10: Well, I got in way more trouble when I was hiding it <laughs> than I did when I was just honest with it. But I don't know. I guess it's is it pretty? Tense here. Do your pet? would your if your mum found out you were smoking weed, would she be like, Oh my god because here it's like Oh, what flavour. Well my parents yeah. are English, so it's probably a bit easier, but Yeah. God I don't know. Is it I don't know what it's like in France to be honest with you, but I don't know. I guess Ouais, en maybe. fait,
11: c'est toujours plus facile, <laughs> je trouve, de parler euh, de ça avec ma famille et d'ailleurs, euh, j'ai constaté que quand j'en parlais pas, je me retrouvais avec beaucoup plus d'ennui que quand j'en parlais, donc au final, euh, pourquoi pas ne
10: pas en parler Si je suis
11: honnête, euh, voilà, personne peut être en colère contre moi.
0: Alors Willow Kane, tu joues ce soir à 19h à Lubu, est-ce que c'est ta première date en France First time playing in France
11: And it's
10: a good vibe, I'm
11: loving it Ouais yes. j'adore, c'est vraiment la première <rire> fois et j'ai hâte
5: Et Lubu est une salle trop bien pour ça euh... Come, come. <rire> Et peut And uh, maybe we gonna see you in other stage. Enfin, qu'on va te revoir sur d'autres uh, scènes en France. A bloody hope so. Yeah. que ce serait dans le cas où tu serais MC pour des soirées Dreamin' Base. Maybe. être <laughs> <One> course. <laughs> <I hope> so. <laughs> okay. Thank, you. Thank, Thank
7: you, you,
10: you. Thank you so much, <inaudible>
1: Willow Kane était au Transmusical, comme je vous ai déjà passé son dernier son, Cola Head dans la Belle Antenne. Euh, je vous propose d'écouter un de ses titres sortis en 2022. Il s'appelle White City, tiré de son projet du même nom. C'est White City de Willow Kane dans la Belle Antenne. White City que vous avez pu entendre enfin White City de Willow Kane que vous avez pu entendre au cours d'une interview qui était notamment animée par une voix de Phoenix puisqu'on vous avez peut-être connu Anaël. on retrouve à présent Diane qui vient nous faire une chronique un peu spéciale puisqu'elle s'attarde sur trois grandes bandes originales qui ont marqué 2023 non c'est pas vrai rien d'âme Bogart rien du tout, on fait du cinéma comme d'habitude
6: En effet, Elvire, aujourd'hui, on remixe un petit peu la chronique cinéma actuelle pour parler musique et plus précisément musique de film. 2023 a été une année riche en cinéma et une année riche en belles bandes originales, c'est logique. Je vous propose donc ce soir trois bandes originales plus un petit bonus qui valent tout le coup, autant parce qu'elles magnifient le film que parce qu'elles s'écoutent très bien en album stand-alone. On va commencer dans un premier temps par un film de l'été dont la bande originale a tout de la compilation de single, Barbie. On ne présente plus le film, mais sa bande originale a pu un peu passer sous le radar. Avec la présence d'artistes très variés comme Dua Lipa, Liso ou encore Nicki Minaj, il y en a vraiment pour tous les goûts et l'album entier permet de traverser plein de styles différents sans non plus trop s'éloigner de la pop. On a au final un album constant qui peut s'écouter de la manière qu'on veut, on peut le prendre en entier et passer un bon moment en suivant la vibe du film en musique, on peut skipper les titres qu'on n'aime pas. En fait, si j'étais une publicité à deux balles, je dirais que c'est avant tout un album familial pour les grands et les petits. Pour ce qui est du single qui ressort de l'album, j'avais vraiment l'embarras du choix. J'aurais pu prendre Barbie World de Nicki Minaj et Dice Spice, ou encore le déjà classique I'm Just Ken de Ryan Gosling, qui sous ses airs de blague se révèle être un vrai bon titre dansant. Mais finalement, j'ai décidé de rendre hommage à notre directrice des programmes, Annaëlle, et de passer Dance the Night de Dualipa. On s'écoute ça
12: are flowing, they're diamonds on my face. I still keep the party going, I one hair out of place. Yes, I do. The tears I
6: C'était Dance the Night de Dualipa, issu de la bande originale de Barbie, et vous êtes toujours sur la belle antenne, croyez-le ou non, dans la chronique cinéma spécial bande originale de 2023. Et on va un petit peu changer d'ambiance, fini la pop, à toutes celles et ceux qui veulent des playlists pour se concentrer ou se relaxer, j'ai ce qu'il faut pour vous. Le bijou composé par Joe Izaishi, la bande originale du garçon et du héron de Miyazaki. Rien de nouveau, les bandes originales des Miyazaki sont toutes excellentes et celle-ci ne dérange pas à la règle. Majoritairement composée au piano, elle peut à la fois servir à un registre émouvant ou simplement vous aider à travailler ou avant d'endormir. Je recommande néanmoins d'avoir vu le film avant pour vraiment pouvoir traverser les émotions que veulent donner les morceaux. Difficile d'extirper de ce fait un titre phare, mais si on devait en choisir qu'un, Ask Me Why Mother's Message est vraiment sublime et peut très bien se mettre dans une playlist multigenrée. On s'écoute ça. c'était Ask Me Why Mother's Message de Joe Izaishi, tiré de la bande originale du garçon et du héron, que je vous recommande chaudement. Si vous voulez néanmoins une alternative au piano pour une bande originale de film qui aide au travail, je peux vous de rediriger vers la bande originale d'Oppenheimer, composée par Ludwig Gorenson. Et pour notre dernier film, nous allons une fois de plus changer d'ambiance et aller chez les super-héros pour la double bande originale de Spider-Man Across the Spider-Verse. Double bande originale je dis car il y a en fait deux albums qui ont été construits autour de ce film. Le premier pour des titres rap et pop produit par Metro Boomin avec des interprétations de 21 Savage, Lil Wayne ou encore James Blake et le second album qui est la bande originale à proprement parler et là pour des, on est là pour des titres d'ambiance, d'action et c'est composé par Daniel Pemberton. Et les deux albums sont véritablement des masterclass de bande originale. L'album de Metro Boomin s'écoute comme un projet rap standard qui mêle rap et pop, East-West, East et West Coast. Cloud Rap est quasiment du boom bap par moment. C'est ultra varié et qualitatif. Chacun va avoir son titre fétiche et si vous avez bien aimé Heroes and Villains, Metro Boomin ressort pratiquement la même recette, et c'est toujours aussi plaisant. L'album de Daniel Permanenton, lui, est un petit peu différent, il s'écoute vraiment comme un album qui fait revivre le film, on ressent les scènes d'action, on retrouve les motifs liés au personnage. Que ce soit la batterie pour Spider-Gwen, les bruitages pour Spider-Man 2099, on est guidé au travers du film. Globalement, l'album se qualifie d'électronique, mais on a toute une évolution qui mimique les pensées et les sentiments du personnage principal au cours des titres. Et tout ça, ça passe très bien à l'oreille. L'introduction de générique suivie par le titre sur Gwen Stacy mais immédiatement dans le bain de l'adrénaline. Les titres des autres Spider-Man maintiennent l'action, avec du rock anglais et de la musique inspirée d'Inde notamment. On a aussi du genre beaucoup plus expérimental, un peu difficile à décrire, mais qui vaut tout autant le coup. Tout passe comme une lettre à la poste et à la fin, Start a Band nous livre une très belle outro. Pour le dernier titre de la chronique, j'ai choisi de rester sur l'album de Metro Boomin avec Self Love de Metro Boomin et Soil Ray, le titre lié à l'univers et l'histoire de Spider-Gwen. On s'écoute ça Metro
13: She's a long way from suburban towns Came to the city for the love Got hurt and out, oh my She's a long way from suburban towns Long way, really long way from suburbia Small town love, fall down love Not medicated, drink too much, think too much Thoughts drowning me, I'm too high Please don't cry, stop downing me You don't know love, you just show love Self-love, he don't love himself Tryna love me, cuffed me, told the truth to him, he don't trust me Self-love, he don't love himself Tryna love me, cuffed me, told the truth to him, he don't trust me Oh my, she's a long way from suburban towns Came to the city for the love, gotta hurt her now Oh my, she's a long way from suburban towns long. Long way from Siberia Big dreams, yeah, big screams, yeah She's impressionable, people yeah. see it Money scheme, yeah, Live unquestionable My friends drive, new beamer Drop-top convertible, love hanging out Say you hating now, feeling introvertical Self-love, he don't love himself Tryna love me, cuff me, told the truth to him He don't trust me, self-love, he don't From suburban towns Came to the city for the love Gotta her to know, oh my She's a long way from suburban towns Long way, really long way From suburbia. So He don't love himself Tryna love me Cuff me told the truth to him He don't trust me Self-love He don't love himself Tryna love me Cuff me told the truth to him He don't trust me Oh my, she's a long way from suburban towns Came to the city for the love Gotta hurt and now Oh my, she's a long way from suburban towns Long way, really long way From some in every other universe, Gwen Stacy falls for Spider Man.
12: And in every other
9: universe, it doesn't end well.
8: Well, it's the first time for everything, right?
1: C'était Self Love euh, de Metro Boomin et CiO Ray Le Ray pardon euh, tiré de la bande originale de Spider-Man Across the Spider-Verse. Elles euh, nous ont été présentées par Diane pour sa chronique spéciale ciné. Merci beaucoup Diane. On se retrouve. Bah, comme Corentin, l'année prochaine, dès janvier, pour euh, de nouvelles actualités cinéma. Merci euh, à tous de nous avoir écoutés. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine émission, ça sera mardi. Et ce sera une émission spéciale hip-hop euh, avec plein de super euh, artistes hip-hop et scènes rap. Donc, ça va être super. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À mardi